0: Kazanmak için belirsiz bir yol. Ama öylesine kana bulandım ki günah günahı kışkırtacak. Gözyaşı ve merhametin yeri yok bu gözlerde. William Shakespeare Bu bölümde iktidarda kalabilmek için her yolu meşru ve mübah gören Makevelizm felsefesi ve tabii ki de bu siyaseti benimseyen iyiliksever despotun başvurabileceği herestetik ve politik manipülasyon sanatı konularını ele alacağım. Aydınlanabileceğimiz bir bölüm de olacak aynı zamanda. Yıllardır bu erestetik ve politik manipülasyon stratejileriyle iktidarda kalan bu kişiler nasıl taktikler ve teknikler kullanıyorlar? Aslında biraz detaylı bir şekilde bu konulara değineceğim. Herkese merhaba. Ben Faruk Toprak. Bilinmeyenleri Keşfet'e hoş geldiniz. Şimdi diyeceksiniz ki ya iki haftadır yoktun nerelerdesin sen diyebilirsiniz. Arkadaşlar bilinmeyenleri keşfette şöyle bir şey yapacağız. Bundan sonra her hafta yeni bir bölüm değil de her ay iki yeni bölüm şeklinde paylaşımlarda bulunacağım. Genelde yine aynı gün çarşamba günleri her ay her ayın ikinci ve dördüncü haftasında iki yeni bölümü sizlerle buluşturmaya devam edeceğim. Bu hafta bu seçimin ardından gelen podcast konusu Direk olarak seçimle, politika ile ve iktidarın diktatörlük seviyesinde varlığını devam ettirmesine biraz da manipülasyonun bu işlerle ne gibi bir alakası olduğuna değinip detaylıca bir bölümü sizlerle paylaşacağım. Aslında çok bambaşka bir bölüm vardı bu hafta aklımda ancak seçim sonuçlarını gördükten sonra dedim ki ya tamam biliyorduk ama bir umudumuz vardı. Yani bu umudumuzu da bu kadar karartmayın be kardeşim. Yani bu kadar koltuk sevdası nedir ya? Ben ve benim gibiler gençliğinin en güzel dönemlerinde sürekli aynı kişiyi ekranlarda görmek zorunda değil. Ama maalesef ki sanırım bir süre daha görmeye devam edeceğiz bu kişileri ya da bu partilere. Şimdi gelin detaylıca bu demokrasinin geçmişteki başlangıç dönemine gidelim. Ve aynı zamanda bugüne gelen modern siyaset bilimi diye adlandırdığımız bugünün koşullarıyla geçmiş dönemin koşullarını karşılaştırarak bir de manipülasyon ve politik manipülasyon ve Machiavellizm felsefesi üzerine konuşalım. Arkadaşlar bunları unutmayın. Bunlar hakikaten hayatınızda her zaman karşınıza çıkacak konular ve olaylar. Podcast'in ilk başında bu konulara girmeden önce bir giriş yaparken sizlere Machiavellizm felsefesinden ve herestetik ve politik manipülasyonlardan bahsederek giriş yaptım. Herestetik nedir diye kafanıza bir soru işareti oluşmuş olabilir. Hemen onu çok hızlı bir şekilde özetleyeyim. Bir siyasi liderin, parti kurucusunun, bir siyasal partinin muhtelif politik manipülasyonlardan yararlanarak bugünkü gibi aslında yaşadığımız gibi iktidarı kazanma, ve iktidarda kalma stratejileri yürürlüğe koymasına aslında erestetik deniliyor. Antik Yunan'ın büyük filozoflarından Aristo Politika adlı eseriyle her ne kadar siyaset biliminin babası unvanı ile alınsa da aslında modern siyaset biliminin öncüsü İtalyan düşünür Nikola Machiavelli'dir. Hani bu Machiavellizm felsefesi dedik ya işte bu felsefe Nikola'nın soy ismidir bu İtalyan düşünürün. Rönesans çağında yaşamış aydınlanma filozoflarından birisi olan Machiavelli, hükümdar yani prens adlı eserinde süreklilik arz eden güçlü bir siyasal yönetimin tesis edilebilmesi için bir siyasal liderde bulunması gereken özellikleri anlatıyor. Machiavelli bu eserinde bir hükümdarın iktidarda kalmak istiyorsa kitlelere karşı hoşgörülü olmamasını Kaba güç kullanmaktan çekinmemesini, dahası yeri ve zamanı geldiğinde her türlü politik manipülasyonlara başvurmaktan çekinmemesi gerektiğini savunan bir kişi. O yüzden Makevelizm felsefesi deniliyor bu kavrama ve Makevelizm felsefesi de birçok ülkede gelişmiş, gelişmekte olan, gelişmemiş gibi birçok ülkelerde maalesef sıklıkla Görünülen ve yaşanılan bir felsefe. Peki bu kadar çok bilinmeyen terimlere yoğunlaştık. Şimdi de bilinen terimlere yoğunlaşalım. Manipülasyon. Manipülasyonu aslında hepimiz biliyoruz değil mi? Yani bir başkasını istediğimiz şekilde kontrol edebilmek, onun düşüncelerine hakim olabilmek, onun yapmak istediği şeyleri vazgeçirip ona aslında kendi istediğimiz şeyleri yaptırmak ya da yaptırabilmek bunlar da manipülasyonun içinde yer alıyor. Örneğin mesela ben şunu şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ben AKP'ye oy vermeyeceğim diyen bir insan oy pusulasının karşısına geçtiğinde Erdoğan'ı gördüğünde dayanamıyor. Yani direkt ona oy veriyor. İşte buradaki neden de daha önceden yapılmış başarılı manipülasyon taktiklerinin o kişi üzerinde işe yaramış olduğunu gösteriyor. Bu arada bu manipülasyonla ilgili geçen çok merak ettim. ChatGPT'ye yazdım. Bana manipülasyon taktiklerini kullanmış en başarılı isimleri sayar mısın diye. Biraz şok oldum aslında ChatGPT'nin verdiği cevaplardı. Tabi burada tarih aralığı bırakmadım. Yani çok geçmiş tarihe de gitti. Birinci sırada zaten bu listede dikkat edin arkadaşlar. Siz de bu arada yazabilirsiniz ChatGPT'ye tam olarak az önce söylediklerimi yazın manipülasyonu başarılı bir şekilde kullanmış kişilerin isimlerini sorun ChatGPT'ye. Bana bir numarada verdiği isim Joseph Goebbels. Bu kişi bir propaganda bakanıydı. Eskiden böyle bir bakanlık varmış yani. Halkı aydınlatma ve propaganda bakanlığı. Bugün bu bakanlığın ismi ne olabilir tartışılır. Şu anda o kısım çok yoruma açık olduğu için şu an oraya girmeyeceğim. Ee, biz bu adamı belki daha önce hiç duymadık. Joseph Goebbels'i. Ama Hitler'in yani o nazilerin, nazi partisinin, o hitleri o konuma getiren kişi aslında bu kişiydi. Arka tarafta propaganda bakanı olan Goebbels'ti. Peki ne yaptı bu adam? Bu adam harika bir şekilde toplumu manipüle ederek, bambaşka bir algı yaratarak hitleri çok güçlü bir konuma getirdi. Nazi partisi inanılmaz güçlere sahip oldu bu kişi sayesinde. Ve o dönemlerde de bu propaganda bakanlığı, çok fazla meşhur oldu ve birçok siyasetçi tarafından da bu şekilde aktif ve etkin bir şekilde kullanıldı. Ama gelin diğer örneğe yani ChatGPT'nin verdiği, ikinci sırada verdiği o örneğe bakalım. O da İsa. Yani Hazreti İsa, peygamber İsa. ChatGPT'ye baksan ya yani hani ne kadar kutsal aslında birçok kesme göre ama diyor ki manipülatif taktikleri kullanan en usta Kişilerden birisi de İsa. Onu da şu şekilde anlatıyor. Tam ChatGPT'nin yazısını okuyacağım size. İsa, Hristiyanlık dininin kurucusu olarak bilinir ve pek çok kişiye ilham vermiştir. İsa, öğretilerini yaymak ve takipçi kazanmak için etkileyici bir konuşma ve manipülasyon yeteneğine sahipti. Allah Allah! Öykülerinde benzetmeler ve alegoriler kullanarak insanları etkilemeyi başardı, diyor. Yani çok enteresan. Tabi burada bizim peygamberimizin ismi yazsaydı, Müslümanların peygamberinin ismi yazsaydı, belki chat GPT'ye bir arka tarafta şikayet, ben bu cevabı beğenmedim, yorum bildir tarzında geri bildirimlerde bulunabilirdik. Belki de o yüzden çıkmadı bizim peygamberimizin ismi bu tarafta. Yani kutsal adamın ismi. Diğer örneklere baktığımızda da evet bu... Podcast'in en başından beri konuştuğumuz şu Machiavellizm felsefesi var ya, o adam da burada, Nikola Machiavelli. Machiavelli 16. yüzyılda İtalyan bir siyaset bilimci ve yazar olarak tanınır ve kendisinin de kitaplarında manipülasyondan ve manipülasyon taktiklerinden detaylı konuları paylaşarak entrika ve güç kullanımını öneren kişi ve manipülasyonu aşırı derecede savunan bir insan olduğunu ChatGPT bizlere aktarmış. Machiavelli'ye göre siyaset menfaat üzerine kurulu bir plandır ve bir araçtır. Ve menfaat çıkar uğruna siyasette başta kalabilmek adına kişi, lider, istediği her şeyi manipülasyon taktikleriyle elde etmeli ve yapmalıdır konusunu Machiavelli aşırı derecede savunan bir kişi. Yani nedir siyaset eşittir menfaat? Bu yılın gerçek... Bize siyasetin var olduğu ve yaşandığı her yerde siyasal aktörlerin her zaman gayri ahlaki davranış ve eylemlere yönelebileceklerini açık bir biçimde göstermektedir. Gerek siyasal talep ve gerekse siyasal arz yönünden siyasal aktörlerin tamamı kendi menfaatlerinin peşinden koşarlar. Seçmenler yani bizler için temel gaye fayda maksimizasyonu, siyasal partiler içinse temel gaye oy maksimizasyonudur seçmenlerin bir araya gelerek seslerini daha fazla duyurma maksadıyla oluşturdukları birlikler ise rant maksimizasyonu peşinde koşarlar. Siyasetçilerin atadıkları ve iş başına getirdikleri bürokratlar da bütçe maksimizasyonu için gayret sarf ettikleri ölçüde makamlarını muhafaza edebilirler. Yani bizim bildiğimiz bu siyaseti sadece toplumsal yarar, kamu yararı, halkın iyiliği vesaire kavramlar çerçevesinde ele almak ve incelemek yetersiz olur ve bu kritik siyaset ile de uyumlu değildir. Bu makevelizm felsefesine göre iktidarda kalmanın ve iktidarı kazanmanın hükümdarın çıkarına olmadığı tam tersine hani bizim bugün gördüğümüz o televizyonlardaki o sesleniş var ya onun gibi böyle devletin bekası için gerekli olduğu halka anlatılırsa o zaman halk da buna inanır. Şimdi buraya kadar anlattığımız bu bölümde Makevelizm bir siyaset felsefesidir ve dedik ki amaca ulaşması için her türlü aracın kullanılmasının meşru ve mübah olduğunu savunur dedik. Herestetik ise Makevelizm felsefesi üzerine inşa edilmiş bir kazanma sanatıdır. Yani herestetik her ne pahasına olursa olsun kazanma sanatıdır ve bir bilim değildir. Başarılı stratejiler oluşturmayı sağlayacak bilimsel yasalar mevcut değildir. Acemi daha siyaset hayatına yeni girmiş. Biz bunlara Acemi kariyer siyasetçisi diyoruz. İktidarı kazanmak uğruna alacağı kararlar için izlemesi gereken manipülasyon ve manevraları bu taktikleri pratikte öğrenebilir. Bunlar maalesef kitaplarda yazan şeyler konular değil. Bu manipülasyon taktiklerini pratik ile güçlendirerek halkı daha fazla yönetebilir ve kitlelere daha iyi hitap edebilirler. Her estetik sanatında iktidarı kazanmanın yollarının başında ne geliyor? Milletle bütünleşmek ve millete övgü dolu sözlerle selamlama. Yani aziz millet, yüce millet vesaire tarzındaki o selamlamalar büyük önem taşıyor. Aynı şekilde edebi sanatları da öğrenmeli ve konuşmalarında sıklıkla Kullanmalıdır bu politikacılar, bu liderler. Özellikle seçim dönemlerinde yapılan konuşmalarda edebi sanatlar fevkalade önemlidir. Örneğin konuşmalarında sıklıkla özlü sözleri kullanma, şiir okuma, yazılı bir metne bağlı kalmaksızın konuşma ve millet üzerinde büyük bir etki yaratmak bunlara sayılabilecek en güzel örneklerdir. Bu retorik stratejisi erestetik sanatının çok önemli bir unsurudur. Retorik, esasen ekina ve etkileme gücü yüksek olan hitaben sanatına verilen isimdir. Şimdi bu açıklamaların ardına gelin bir de politik manipülasyonlara bakalım, muhtelif örnekler verelim bununla alakalı. Toplamda 8 tane örnek vereceğim. Sırayla bunların üzerinden gidelim. Birinci sırada hepimizin çok aşina olduğu, duyduğu bir e, örnek var. Nedir bu? yalan aşırı vaatte bulunma bu yalan ve halkı kandırma aşırı vaatte bulunarak politikacıların oy kazanmak için sıklıkla başvurdukları yöntemlerin başında gelirmiş. Devlet kurumları ya da devlet yanlısı sivil toplum kuruluşları, resmi verileri, istatistikleri vesaire manipüle ederek millete eksik, yanlış, taraflı veya aşırı enformasyon sunabilirler. Bu bizim politik manipülasyonda gördüğümüz çok sık karşılaştığımız birinci yöntemdir. İkinci yöntemde retorik. Retorikten de bahsetmiştik. Özellikle siyasetçilerin konuşmaları sırasında halkın hoşuna gidecek üslupta söz söyleme ve konuşma yeteneklerini kullanarak seçmenleri etkilemeye ve iradeleri üzerinde etkili olmaya çalışabilirler. Retorik, ikna ve etkileme gücü yüksek olan itabet sanatına verilen isimdir. Hani neler söylemiştik? Şiir okuma ve onlara bir metne bağlı kalmaksızın Normal bir şekilde konuşma ve hitap etme retorik sanatına verilen isim. Üçüncü sırada log rolling geliyor. Oy ticareti, ittifak. Şimdi log rolling'i açıklamamıştık. Log rolling, negatif log rolling yani oy ticareti ve ittifak siyasette yeri ve zamanı geldiğinde yaygın olarak kullanılan politik manipülasyon araçlarıdır. Birbirinden tamamen farklı ideolojilere sahip olan bu parti liderleri menfaatleri uğruna ittifak yapmaktan hiçbir zaman çekinmezler ve toplum yararını olmayan bu türde kirli ve gizli ilişkiler pratik siyasette yaygındır. Bununla ilgili çok çok güzel örnekler var ama şu an burada seslendirmeyeyim zaten biz bunları her gün haberlerde görüyoruz. Dörtte de oy satın alma, siyasi simsarlık. Tabii biz bunu çok masumane görüyoruz bu olaylar yaşandığında. Oy satın alımı yani vote buying deniliyor bunu İngilizce'de. Seçimden sonra bir milletvekilinin veya bir grup milletvekilinin kendi partisinden ayrılarak diğer partiye geçmesi durumunu ifade eden bir terim. Bir siyasal partiye mensup milletvekili seçim sonrasında para ve diğer şekillerde menfaat sağlayarak bir başka siyasal partiye geçebilir. Hizmet kayırmacılığı bu da bizim çok sık gördüğümüz yaşadığımız bir olay. Hizmet kayırmacılığı buna İngilizce'de pork barreling deniliyor. Bu da iktidar partisinin oylarını maksimize etmek için daha önce seçimi kazanmış olduğu bölgelere devlet bütçesinden ilave kaynak aktararak daha fazla hizmet götürme çabalarını ifade ediyor. Bunun amacı da burada iktidarın o bölgeyi asla hiçbir zaman kaybetmemesi için devletin tüm kaynaklarını sonsuz bir şekilde kullanması. Diğer bir örnek seçim bölgesi kayırmacılığı, hileli seçim bölgesi taksimatı. Hileli seçim bölgesi taksimatı buna da İngilizce'de gerrymandering deniliyor. Bir siyasi partinin seçimi kazanması için birbirine yakın seçim bölgelerinin sınırlarında değişiklikler yaparak seçimi kazanma stratejisidir. Diğer örnek stratejik oylama. Stratejik oylama da seçmenlerin iç ve dış konjonktürdeki muhtelif sosyal, siyasi ve iktisadi olaylar ve gelişmeleri dikkate alarak ideolojik açıdan kendilerine yakın buldukları ve geçmişte oy verdikleri aday ya da siyasi partiden vazgeçerek bir başka adaya ya da partiye oy vermeleri anlamına gelir. Biz de özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde gördük bu stratejik oylamayı. Kılıçdaroğlu'nu sevmeyenler bile Erdoğan'ın oltuğunu kaybetmesi uğruna Kılıçdaroğlu'na oy verdiler mesela. Bu da tamamen stratejik oylamaydı. Son olarak da gündem kontrolü bu da politik ajanda oluşturma gibi düşünülebilir burada. Gündem kontrolü özellikle seçim dönemlerinde mevcut iktisadi ya da sosyal sorunların bir süreliğine de unutulması için Resmi medya organlarının ve ayrıca hükümeti destekleyen medya kuruluşlarının yapay gündem oluşturarak seçmenin aklını bu alanlara yönlendirmeleri çabalarını ifade eder. Aslında gündem kontrolü. Bunun da en güzel örneği Türkiye'de yaşanan acı verici deprem olayının maalesef bizim gündemimizde şu anda yer almaması. O kadar çok insan öldü ki, o kadar çok ev harap oldu ki ama... Gel gör ki maalesef bu konular konuşulmuyor bile deprem konuları o bölgede yaşanılan olaylar. Bunu da gündem kontrolü olarak özetleyebiliriz. Burada bambaşka bir Türkiye, bambaşka bir ülke resmi çiziliyor gündemde. Şimdi bu bölümde sonuç olarak sizlere şunları anlatmak istiyorum. Demokrasi düşüncinin ilk ortaya çıktığı antik Atina'dan günümüze yaklaşık 2500 yıl geçmesine rağmen modern temsili demokrasilerin ulaştığı seviye maalesef. Antik Atina'da idealize edilen demokrasi düşüncesinden de çok daha gerilerde olduğu görülüyor. Öyle değil mi? Yani şaşırtıcı bir şey. Bizim bugün bu bildiğimiz modern temsili demokrasilerde yaşanan bu patolojilerin ana nedeni gördüğümüz kadarıyla irrasyonalite ve diğer önemli bir başka nedeni de seçilmiş kişilerin, yöneticilerin güç ve yetkilerini keyfi ve sınırsız bir şekilde kullanıyor olmalarından kaynaklanıyor. Yani 2500 yıl önceki demokrasinin bu dönemki demokrasiden daha iyi olmasının ana nedeni aslında bu iktidarı kazanmak ve iktidarda kalmak için her yolu meşru ve mübah gören siyasi lider ve siyasi yöneticilerin hırslarına gen vurmak için ne yapılmalıdır sizce? Acaba sorun demokrasi içinde bazı tedbirler ya da araçlarla hani örneğin görev süresi sınırlaması, hesap verme sorumluluğu, denetim, kuvvetler ayrılığı vesaire. Çözümlenebilir mi bu tarz konularla? Bu içinde yaşadığımız 21. yüzyılda dünyanın birçok bölgesinde varlığını sürdüren tersine demokratikleşme dalgası ve otokrasinin yükselişi bize umutsuzluk aşılasa da ideal bir siyasal düzeni inşa etmek için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Son söz olarak şunu ifade etmek isterim ki otokrasi hiçbir zamanda ve mekanda doğrudan halk tarafından benimsenmiş ve kabul edilmiş ideal bir rejim olmadı. Buna karşın halkı için demokrasi her zaman idealdir. Otokrasi kötüdür. Demokrasi ise onun yerine tercih edilebilecek olan bir başka kötü rejimdir. Şimdi ben size kendi fikrimi beğen edeceğim. Bana göre hangisi iyi? Bana göre demarşi iyi. Demarşi. Daha önce duydunuz mu bunu demarşi? Demarşi de kuraya göre seçim, piyangoya göre seçim olarak düşünülebilir. Bunu stokokrasi olarak da duyabilirsiniz. Birçok kaynakta, birçok kitapta. Ama özetle demarşi bence daha iyi. Manipülasyon yok. Politik manipülasyon yok. Makevilizm felsefesi yok. Tamamen adaylar kuraya göre seçilirler. Tabii bu bazılarınıza göre saçma da gelebilir. Ben demarşiyi savunmuyorum. Gidip oy vermek istiyorum da diyebilirsiniz. Herkesin kendi fikri, kendi düşüncesi. Ama maalesef kitleler manipülasyona çok maruz kaldığı için yanlış seçimler ve yanlış tercihler yapabiliyorlar. İleride yani yakın gelecekte. Manipülasyondan kurtulmak için ne gibi yollara başvurabiliriz? Bunlar üzerine kafa yormakta bence fayda var. Keşke medya tamamen iktidarın elinde olmasaydı belki de bu kadar manipülatif güce sahip olamazlardı. Belki de o hani iç Anadolu bölgesi diyorsunuz ya işte şehirler sayıyoruz. Bu bölgeden neden bu kadar çok fazla o çıktı diye. Belki de bu tarz konuları yaşamazdık. Evet bugün biraz fazlaca bilinmeyen terimlere bilinmeyen konulara çok değindim. Umarım beğenmişsinizdir, umarım faydalı bir bölüm ve içerik olmuştur herkes için. Aslında herkesin morali bozuk, gergin, özellikle bu dönemde, seçim döneminde, 28'inde tekrar sandığa gideceğiz, haftaya pazar günü. Umarım umudumuzu kaybetmeyeceğimiz, tekrardan o neşeli günlere dönebileceğimiz o güzel günlere kavuşuruz en kısa zamanda. Bir sonraki bölümde tekrardan sizlerle görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bilinmeyenleri Keşfet'i dinlemeyi ve sosyal medya platformlarında takip etmeyi unutmayın. Bu bölümün tüm kaynaklarına bilinmeyenlerikeşfet.com web sitemizden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, bay bay.